0: Köszöntöm nézőinket! Elindult a 2021-es év, és lassan elindul majd a politikai menetrend is. 2021-ben ugyanis az energi pártok azt a vállalást tették, hogy előválasztások keretében fognak majd dönteni az egyes olv olvk indítandó jelöltek személyéről, hogy pontosan hány olv ban várható majd előválasztás, egyáltalán milyen előválasztás várható majd. Nos, erről szól majd a mai adásunk. Itt lesznek vendégeink, akikkel áttárgyjuk ezt az egész kérdést, azt is bemutatjuk, hogy hogy néz majd ki az a rendszer, amelyen keresztül felteltően az előválasztás megvalósul majd. Mindenképp iratkozz a csatornára, eddig nem tetted volna meg, illetve, ha lehetőségedben áll, akkor kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Ennek a linkjét megtalálod a leírásban, itt alattan. Kezdünk! És akkor köszöntöm a stúdióban vendégénket. itt van velünk Virág Andrea a Republikon Intézet Stratégiai Igazgatója, Servus. Köszönöm
1: a meghívást, sziasztok! És itt
0: van velünk Hajdu Gergely, az Ahang munkatársa, szervusz! Sziasztok! Először a Gergelyhez fordulok, mert hogy ugye ti voltatok azok, akik hírnévre tethetek szert azzal kapcsolatban, hogy a főpolgármester, a budapesti főpolgármester választás kapcsán lebonyolítottátok Magyarország első és minzidáig utolsó előválasztását. Ami ugye egy offline szavazás volt, tehát itt nem volt lehetőség online szavazatra, de azt tudni, hogy ti egyébként készültök arra, hogy egy komplet architektúráját átadjátok az elemzéki pártoknak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne levezényelni a 2021-es előválasztásokat. Mit lehet erről most elmondani a közveleménynek, hol áll most ez a fejlesztési folyamat?
2: Igen, akkor két dologot kiavítanék Marcinára, úgyhogy így, Ott, így indítok. Tehát tavaly is lehetett online szavazni, nagyjából 68, tavaly előtt most már, 19-ben, 64 ezeren szavaztak sátrakban, és több mint négyezer ember teljesen online ügyfélkapun keresztül tudott tudott szavazni. Tehát ez egy teljesen online, Magyarország első online választása volt, ha tetszik. És a második dolog pedig, hogy hogy mi az ottani tapasztalatokból kiindulva egy eszközrendszert fejlesztettünk tovább, ami nem kizárólag, sőt nem is elsődlegesen előválasztások lebonyításra alkalmas, hanem bármilyen olyan szavazási folyamatra, amit akár önkormányzatok, civil szervezetek, illetve mi, mint a hang, mi is szeretnénk majd a jövőben használni. Ennek van offline lába, ahogy az előválasztáson is volt, illetve lesz, illetve van egy teljesen online lába is. Tehát ez egy vélemény nyilvánítási, szavazási eszköz, illetve keretrendszer.
0: Ugye lehet tudni, hogy most már zajlik egyfajta előregisztráció, ha jól mondom, ennek, ennek a leírásban megtalálta a linkja, ha bárkit érdekelne, de pontosan mi várja ott a polgárt, hogyha rákattint, mit jelent ez az előregisztráció?
2: Igen, az előregisztráció azért fontos, most már lassan 11 ezeren egyébként elő is regisztráltak, ez nem feltétele a majdani szavazásnak, viszont az információkat a szavazók első kézből egy hírlevélen keresztül kapják meg az előválasztásokkal kapcsolatban. Tehát azért fontos, hogy mindenki regisztráljon, mert a leghitelesebb infókat nem a sajtóból, nem sajtóközleményekből, hanem direkt a szavazó polgároknak fogjuk elküldeni. Úgyhogy ezért kérjük, hogy regisztráljanak minél többen.
0: Van egy pénzgyűjtő akciótok is, amivel a költséget kívánjátok fedezni. Ez teljes egészében az ahang fogja állni, vagy a pártok is fognak ebben valamit kontribútálni?
2: Természetesen fognak. Tehát ez 19-ben is úgy volt, hogy az ahang ö, ö, a maga részéről nagyjából 6 millió forintot gyűjtött össze ö, magyar állampolgároktól. Ezek jellemzően 2-3-4 ezer forintos mikroadományok voltak. és a pártok természetesen szintén a maguk részét hozzáadták. Ez most is így lesz. Mi 50 millió forintot tűztünk ki célul. Egyelőre ebből 4,5 millió jött össze, ebből a 11 néhány ezer regisztrációból, úgyhogy van még bőven tennivalónk. Mi a magunk részéről az infrastruktúra részéből, ugye az online, keretrendszert, illetve adott esetben sátrakat, autókat, hogyha kell kis településekre menni, stb. stb. Tehát ilyen dolgokat szeretnénk bérelni és vagy beszerezni. A, tehát nagyjából 10%-on áll a gyűjtés. Létre fogunk hozni majd egy olyan oldalt egyébként, ahol élőben lehet követni a beérkező adományokat, illetve majd a kiadásainkat is.
0: Ez nagycsakrendileg 50 millió forint hány OLVK-ban történő előválasztás finanszírozására elegendő?
2: Megoszlanak a kalkulációk, amennyire én tudom, a pártoknak is vannak ez irányban számolásaik, illetve nekünk is. Nagyjából ilyen 2 300 millió forintból valószínűleg a teljes országban meg lehet csinálni, tehát mind a 106 választókerületben az előválasztást.
0: Két gyors kérdés még, mielőtt egyébként megmutatjuk a nézőnek, hogy konkrétan, hogy néz ki majd ez a szavazási rendszer, amit ti fejlesztettetek. Nagyon visszatisszatérő aggály az emberek nyilvánosságnak, hogy lehet garantálni az adatbiztonságot ilyen körülmények között. Mit tudtak mondani azokra az aggályokra, hogy van-e megfelelő védelme a rendszereknek, hogy esetlegesen bármilyen kormányzati támadás vagy manipulációs szándéktól mentes legyen majd a szavazás?
2: Igen, tehát ugye az fontos tudni, hogy már volt egy ilyen előválasztás, aminek elég nagy tétje volt, lássuk be. És én nem értek egyet azokkal az elemzőkkel, akik azt mondják, hogy nem vette elég komolyan a a kormány az akkor előválasztást. Egyszerűen majd fogjuk látni a, a bejátszásban, hogy így gyakorlatilag élőben, online tudunk azonosítani embereket, illetve egy csomó olyan elemet még be lehet és be is kell építeni a rendszerbe, ami a, a, a rossz szándékú úgynevezett trollokat távol tudja tartani. Informatikailag nem lehet meghackelni a rendszert, erről is majd lesz egy gyík, egy gyakran ismételt kérdések szekciónk. A lényeg igazából az, hogy, hogy ügyfélkapunk keresztül, hogyha történik szavazás, az fontos tudni, hogy itt nem képződhet egy úgynevezett negatív kubatov lista, mivel a rendszer csak annyit lát, hogy, valak, hogy használtad az ügyfélkapudat. Hogy te most a beteg életudatat kérted le, vagy a súlyadódat fizetted be, vagy éppen előválasztáson vettél részt, ezt a másik oldalon, a, a, akik erre kíváncsiak lennének, nem látják, nem láthatják. Tehát, hogy ez konkrétan nem... Ez biztosan kijelenthető. Ez biztosan kijelenthető igen. Igen. Jó. illetve az online, tehát hogy amit majd szintén meg fogom mutatni, hogy élőben aktivisták, ellenőrzött aktivisták, titoktartási nyilatkozattal rendelkező aktivisták élőben ellenőriznek embereket, szintén, szintén, hogy is mondjam, tehát nem szivároghat ki adat, érzékeny kényes adat a, a szavazókról.
0: Hogyan a választási szavazórendszer, ezt még gyorsan mondalak tehát hol, hol áll most ez a fejlesztés? Mm-hmm.
2: Hát elég jól áll. Uh, gyakorlatilag én azt mondanám, hogy ilyen 90%-ban már készen vagyunk vele. Uh, nyilván itt még design, meg, meg, meg különböző gombok, hogy hol helyezkedjenek el, ezt még tesztelni is szeretnénk. Tehát azért is fontos egyébként a feliratkozás, mert. Uh, mert azokkal az emberekkel fogjuk tesztelni adott esetben ezt a rendszert, és tőlük véleményeket begyűjteni, hogy mit, hogyan kéne máshogy csinálni. Tehát ezért kérünk mindenkit, hogy minél többen iratkozzanak fel, mert ezt mielőtt élesben elindul ez a rendszer, szeretnénk többféleképpen akár konkrét ügyekben is tesztelni.
0: Jó, akkor most nézzük meg, hogy hogyan néz ki konkrétan maga a szavazásnak a menetrendje, nézzük meg ezzel kapcsolatban egy bejátszót, és akkor után folytatódik a beszélgetés. Az eleve alkalmazást a Google Play Store-ból és hamarosan az App store lehet letölteni és telepíteni. Megnyitás után, ha elfogadtuk az adatkezelési szabályzatot, megjelennek a szavazási lehetőségek. Ahhoz, hogy szavazni tudjunk, először be kell jelentkeznünk az ügyfélkapus felhasználónkkal. Ha megadtuk a belépési adatainkat és sikeres a bejelentkezés, már szavazhatunk is. Az applikáció a kártya szám alapján azonosít minket, és így az adott választókerületi jelöltek fognak megjelenni, majd opcióként mindenkinek. Rákattintunk a Mire szavazhatok gombra, és már látjuk is a jelölteket, ha valamiket kiválasztjuk, egy rövid leírást is kapunk róluk. Menjünk a Szavazás gombra. Ekkor megjelenik egy figyelmeztető üzenet, ahol tájékoztatnak a szavazás feltételeiről. Ha ebben semmi kivetni valót nem találunk, akkor a szavazat beküldésére nyomjunk. A sikeres szavazás után dönthetünk arról, hogy megadjuk-e az e-mail címünket további kapcsolattartás céljából. Ha meggondoljuk magunkat, ezt bármikor visszavonhatjuk. Ne felejtjük a rendszer szavazásonként csak egyetlen egyszerenget szavazni. A szavazatot megmásítani, visszavonni nem lehet. Ha a választópolgárnak nincs ügyfélkapuja, vagy nem ügyfélkapun keresztül szeretne szavazni, akkor lehetősége lehet az eleve.hu oldalon is leadni szavazatát. Ha megnyitottuk az eleve.hu oldalát, először a személyi igazolvány előoldalán lévő adatainkat kell beírni, azaz a családi nevet, az utónevet és a születési időt. A tovább gombra kattintva pedig a kártya hátoldalán szereplő adatokat, a születési helyet, édesanyánk leánykori nevét és az okmányazonosítót. Ezután a lakcímkártyánk adatait kell megadni, egész pontosan az irányító számot és a kártya számát. Most pedig a webkameránk segítségével készítenünk kell négy darab fotót a következőkről: a személyi igazolványunk elő és hátoldaláról, a lakcím igazolványunk azon oldaláról, ahol a lakcímünk szerepel, és magunkról egy olyan fotót, ahol az arcunk jól kivehető. Amint rákattintunk a beküldés gombra, látni fogjuk, hányan várakoznak előttünk a végleges hitelesítésre. Ha ellenőriztik az adatainkat és sorra kerülünk, megnyílik egy videóablak, ahol regisztrált, titoktartási nyilatkozattal rendelkező civil önkéntesek élőben ellenőrzik a személyazonosságot, valamint jelzik a szavazónak, ha valami hiba történt a kitöltésnél, illetve észvelik, ha a központi nyilvántartóban másképp szerepelnek az adatok. Ha az adategyeztetésnél minden rendben van, akkor a választó pár másodperc után automatikusan továbbirányításra kerül a szavazó felületre, ahol már csak szavaznia kell. A tervek szerint az online szavazás mellett természetesen az offline sátras szavazása is lehetőség lesz. Ahhoz, hogy az ország minél több pontján megvalósulhasson az előválasztás, nagyon sok önkéntes, összehangolt munkájára lesz szükség. Aki szeretni segíteni a civilek munkáját, már most tud jelentkezni az ahang.hu per előválasztás oldalon. Jó, hát tanulságos minden esetre, hogy akkor a rendszer jelenleg milyen lehetőségekkel bír. Viszont nyilvánvaló, hogy az egész előválasztásnak a legfontosabb előfeltétele az, hogy meg lesz-e hozzá a szükséges politikai konstrukció a pártok között. Úgyhogy most Andrához fordulok. Te hogy látod jelenleg, van-e olyan nagy ellenzéki párt, akinek nem áll érdekében az előválasztás minél kiterjesztettebb módon történő megvalósítása? Itt a kiterjesztett alatt azt értem, hogy legalább 40-50 körzetben történő megvalósítása.
1: Én azt gondolom, hogy még ha lenne is olyan párt, amelyik valamiért azt gondolja, hogy nem áll érdekében, akkor is felmérte azt, hogy politikailag most már vállalhatatlan az előválasztásnak a az elszabotálása, vagy legalábbis abban a színben feltűnni, hogy ő az adott párt lenne, az akadálya, az előválasztás létrejöttének. Egyébként én személy szerint úgy gondolom, hogy nincs ilyen párt, tehát minden pártnak és minden ellenzéki politikusnak érdeke, hogy létrejöjjön egy széleskörű és jól lebonyolított előválasztás, és és azt gondolom, hogy a pártok is mostanra felmérték azt, hogy, hogy, hogy ez egy, ez egy járható út, és méghozzá egy olyan járható út, ami most már a választók részéről, főleg ugye a budapesti siker után egyre inkább elvárássá válik, tehát nem érdemes kiskapukat keresni ők abba az irányba, hogy mégse legyen valamiért előválasztás.
0: Ugye ideálisan 106 körben valósulna meg az előválasztás, de azért az okkal feltételezhető, hogyha lesz is előválasztás, ilyen kiterjedt körben feltétlenül nem fogja tudni megvalósítani. Um, a ti számításaitok szerint, vagy a te szakmai vélemények szerint, mégis mi az a minimális körzet, amiben muszáj megvalósulni az előválasztásnak ahhoz, hogy tényleg legyen országos mobilizációs ereje?
1: Igen, ugye azt fontos leszögezni, amit mondtál, hogy a, az én és a Republikán Intézet véleménye szerint is egyébként mind a 106 körzetben kellene előválasztást tartani, tehát azt muszáj elmondanom, hogy ez lenne az ideális út, és minden, ami ennél kevesebb, az már egy kompromisszumos megoldást jelent, ugyanakkor látom azt, látom a politikai realitásokat, a, az erőforrásbeli realitásokat, hogy, hogy, hogy azért nehéz, hogy mind a 106 körzetben ez meglegyen. Ugye természetesen két csoport két OEVK csoport jön elsőként szóba, ahol le lehet mondani az előválasztásról. Az egyik az inkumbens körzetek, ugye, ahol jelenleg is regnáló országgyűlési képviselő van egy adott körzetből, hogyha itt meg tudnak egyezni a pártok abban, hogy ezeket a képviselőket hagyják újraindulni, akkor akkor ezekben, ugye 15 ilyen körzet van egyébként, akkor itt le lehet mondani az előválasztásról. Illetve a másik, ami gyakran felmerül a a közbeszédben, hogy az olyan körzetekben, ahol tulajdonképpen esélytelen nyelv, ott minek előválasztást tartani. Erről én azt gondolom, hogy az ellenzéknek azt az üzenetet kell küldeni a választóinak, hogy egy körzetről sem mondanak le, és nem szabad magára hagyni választókat. Egyébként már csak azért sem, mert ezekben az egyéni választókerületekben is van listásszavazás, tehát ha másért nem, akkor, akkor már csak ezért is nagyon érdemes lenne az ilyen körzetekben mobilizálni a, az ellenzéki választókat még akkor is, hogyha egyébként egyéni győzelem nem keletkezik belőle. Minden esetre én azt gondol hogy, a, hogy én 60, 60 OLVK környékére tenném azt a minimális számot, ami ami szükséges szerintem ahhoz, hogy egy széleskörű erővel bíró előválasztás jöjjön létre, és fontos hozzátenni, hogy, hogy ezeknek az OEVK-knak a regionális megtelepüléstípus szinten azért el kell oszlania, tehát nem, nem, nem koncentrálódhat az előválasztás mondjuk Közép-Magyarországra, fontos az, hogy, hogy az ország különböző pontjaira eljussanak az ellenzéki politikusok.
0: Csak egy gyors technikai kérdés, Gergely, egyébként a ti rendszeretek alkalmas arra, hogy 106 helyszínen is meg lehet tartani, akár párhuzamosan, párhuzamosan is az előválasztást?
2: Abszolút alkalmas, tehát hogy ez, 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 ez korlátja nem nincs, hogy akadálya. Nincsen, sőt azt is mondanám, hogy remélhetőleg humán erőforrás akadálya sem szabad, hogy legyen. Tehát, ez mondjuk,
0: hány aktörista kell?
2: Hát nagyjából, hogyha mondjuk ezt rövid idő alatt kéne csinálni, egyszerre 106 helyen azért egy tízezer aktivista az az jó lenne. Itt egyébként tavaly előtt, most már tavaly előtt ugye nagyjából az Ahang delegált 250 aktivistát a főpolgármesteri előválasztásokra és a, 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 a pártok, illetve a Mindenki Magyarországa mozgalmat is beleértve hát több mint ezer Aktivistát még hoztak, akik ugye sátrokban ellenőriztek, illetve hát kampányoltak is, párhuzamosan nem a sátorban, hanem voltak aktivisták, akik kampányoltak városszert, és voltak, akik az ahangnak a civiljai mellett ö, ö, fogadták a szavazókat a sátorban. Az előző kérdéshez még hozzátehetek egy dolgot, amit Andi mondott, hogy, hogy igen, a 106 lenne az ideális, viszont azért az be kell látni, hogy az egyáltalán nem biztos, hogy minden 106 helyen van két potens induló. Tehát, hogy mi is azt mondjuk, hogy a lehető legtöbb helyen legyen. Egyébként azt is mondjuk, hogy az inkumbenseknél is kell előválasztást tartani. Ez az én személyes, illetve a szervezeti véleményünk is. Tehát egy inkubens jelölt, hogyha jól végezte, végzi a dolgát, akkor bármilyen előválasztást megnyer. De hogyha van egy kihívója, akkor azt ki kell nyitni szintén előválasztásra, és én azt gondolom, hogy ebben, ebben lesz is majd megállapodás a pártok között. És visszatér végén a 106-ra, tehát, hogy mi is erre törekszünk, én is a 60-70-nek már nagyon-nagyon, azt mondom, hogy akkor az már már jó, de realitás szinten nem tudom elképzelni, hogy minden 106 helyen legyen, mert tényleg, ahol csak egyetlen jelölt van és nincs egy olyan, akár pártoktól független induló, aki szeretne elindulni, teljesítve nyilván bizonyos feltételrendszert, akkor minek csináljunk előválasztást egy embernek. Viszont ami fontos hogy a miniszterelnök jelölti előválasztás viszont teljesen országos kell, hogy legyen. Tehát, hogy ott az ország minden pontján jelen kell lenni az előválasztásnak.
0: Beszélünk majd erről elős, de először kanyarodjunk vissza a jelöltállítás kérdéséhez. Ugye ti a Republikon Intézetnél mindenkinek korábban kezdtétek el az előválasztás gondolatát betolni a nyilvánosságba, Jelenleg mi a szakmai álláspontotok, hogyan kellene igazságosan, vagy egyáltalán milyen szempontok alapján kellene meghatározni azt, hogy kiindulhat jelöltként? Ugye Gergely felvetette azt, hogy nem biztos, hogy minden körzetben van, két potens jelölt, de úgy lehet, hogy ez csak a pártokra igaz, lehet, hogy esetleg van olyan civil jelölt, aki szívesen felállna a pástra. Ti mit gondoltok, hogyan kellene kezelni a pártos, nem pártos jelöltek kérdését? Mi volna a belépési kritérium, ami nem... Tehát megnehezíteni annyira a belépést, hogy a komolyan vehető jelöltek tudnának csak maradni, de közben mégsem lehetett léteni el azt, hogy nem pártos jelöltek is megjelenhessenek például.
1: Én ugye ez egy nagyon, nagyon komplex kérdés, és nagyon nehéz megtalálni a, a megfelelő utat, és nyilván ebben nem részemről, de a pártok részéről azért a különböző politikai értekek is meghatározzák azt, hogy, hogy milyen álláspontot képviselnek ebben a kérdésben. Én azt, azt gondolom, és a Republikan Intézet azt az álláspontot képviseli, hogy az előválasztásnak egy minél nyitottabb, inkluzívabb folyamatnak kell lennie, tehát ilyen módon segíteni kell a pártoktól független civil jelöltek részvételét az előválasztási folyamatban, már csak azért is, mert tényleg lehetnek olyan jelöltek, akik egyébként alkalmasak arra, hogy hogy utána induljanak a választáson, de pártkötődéssel nem rendelkeznek. Ugyanakkor a pártokat is meg kell ebben érteni nyilván, hogyha van egy előválasztás, aminek legalábbis részben azért, vagy nagy részben, ugye itt majd kiderülnek a pontos arányok, ők állják a költségeit, akkor, akkor nyilván ők azt szeretnék, hogy ebből ők is jöjjenek ki győztesen, és ne az legyen az eredménye, hogy, a, hogy akár rengeteg választókerületben egyébként a tőlük független civil jelöltek lemossák a pártok jelöltjeit, és úgymond ingyen felkapaszkodnak egy ilyen rendszerre, és kitolják őket a saját, saját helyeikről. Tehát nyilván erre többféle megoldás létezik. Ugye egyrészt attól még mert valaki pártfüggetlen jelölt kérheti pártok támogatását, ugye az előző választásokon is volt olyan jelölt, aki ugyan nem párttag, de ettől még akár több párt is támogatta az ő indulását szerintem ilyen esetben, ilyen esetben a pártoknak is rögtön rendben lesz az adott jelölt indulása. Ha pedig nem akkor egyébként a a Republikan Intézet egy olyan megoldáson is gondolkozott, és és javasolja a szervezők számára, hogy 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 a helyi civil jelöltek akár valamilyen anyagi hozzájárulással segítsék az előválasztás lebonyolítását, ez ugye egy olyan küszöböt állítana már, vagy egy olyan, olyan léc, amit meg kell ugrani, amit, amit mondjuk csak azért, hogy valaki meghekkelje az előválasztást, már nem feltétlenül tenne meg, a teljesen komolyan vehetetlen jelölteket is kiszűrné, tehát valamilyen ilyen pénzügyi hozzájárulás talán gátját szapadná annak, hogy sok komolyan vehetetlen jelölt induljon el.
0: És az indulás előfeltételéül milyen regisztrációt szabnátok? Tehát aláírásokat kell gyűjteni? Nem tudom, Facebook lájkokat kell fölmutatni, tehát mi lenne igazából az a mérő szám, amit hogyha megugrik egy jelölt, akkor azt lehet mondani, hogy indul indulat a választáson ez szól hozzá, de szól hozzád is majd gyerkni.
1: Szerintem három ilyen objektív feltétele kellene, hogy legyen az indulásnak. Az egyik a magyar törvények szerinti választhatóság nyilván, a második az ajánlások összegyűjtése. Ez ugye eltérő mennyiség a miniszterelnök jelölt, illetve az egyéni jelöltek esetében, mondjuk a egyéni jelöltek esetében mondjuk 500 ajánlás gyűjtése lehet egy reális, reális feltétel, a miniszterelnök jelölt esetében mondjuk akár 5000-re is felmehet, felmehet ez a szám, illetve a harmadik az egyértéknyilatkozat elfogadása, ami ugye a korábbi előválasztáson is így volt, ami ugye egy elköteleződést jelent a közös értékek iránt, amiben a jelöltek el, azt is vállalják, hogy minden körülmények között elfogadják az előválasztás eredményét, és utána, amennyiben nem ők kerülnek ki, győztesen nem indulnak a győztes ellen.
0: Ez kötelező az érvény egy
1: Én azt gondolom, hogy igen.
2: A, tavaly előtt ez nagyjából megvalósult. Igen. Tehát, hogy ez a három dolog, amit az Andi felsorolt, ez történt. Volt egy nyilatkozat, a, nyilván a, a, a büntetlen előélet, illetve, illetve a megfelelő számú ajánlás, ami Budapesten 2000 érvényes ajánlás volt. Akkor mi kicsit talán nehezített pálya volt, bár végül azért nyilván minden jelölt megugrott, akkor mi telefonszámokat is kértünk az ajánló ívekre, mert így tudták az aktivistáink ellenőrizni, hogy valóban az adott szemét ajánlották-e, és ez meg is történt, és minden, tehát hogy így mindenki megúrolta a 2000-es küszöböt. Továbbfejlesztettük ezt a rendszert, tehát hogy ez is egyszerűsödni fog. Tehát, hogy az ajánlások, az ajánlások összeszedése az most többféle módon történhet majd, akár egy kopogtató applikáción keresztül, akár ugyanúgy papír alapon, erről is majd fogunk kommunikálni a honlapjainkon. Egyet értek az Andival, nagyjából ez, ez, az, ami, ez az, ami mindenképp fontos. Még a kívülről érkező jelölt kérdéskörre, nekünk egyelőre nincsen határozott álláspontunk ezzel, ezzel kapcsolatban. Nyilván itt a pártok szava azért nagyon számít, tehát azért ezt szerintem tökre igaza van az Andinak, mi egy civil szervezet vagyunk, de abban szerintem igaza van az Andinak, hogy, hogy azért, hogy azért csak itt van hat párt, aki ezt az egészet kinyitja. Tehát azért, hogyha így a világba körülnézünk, egy csomó helyen pártagok szavazhatnak előválasztáson. Na most Magyarországon nem tudom mennyi pártag van, de gondolom talán ilyen pár pár Nagy ezer, tíz, úgy. ezer, nem tudom. Itt most ez az egész országnak ki van nyitva, ami tök jó, viszont az egy legitim kérdés, hogy, hogy akkor, ha valaki teljesen kívülről érkezik, akkor milyen vállalásokat tegyen. Nyilván az anyagi vállalást ésszerűen érdemes meghúzni, ha van ilyen, De az összes többi, amit az Andi mondott azért teljesen egyetértek, hogy kellenek bizonyos, bizonyos beépített dolgok a rendszerbe.
0: Mikor kerülhet sor ennek a megtartására? Ugye a politikai logika az diktál, hogy legkésőbb október 23-án már az egységes ellenzéknek kell megjelennie a nyilvánosság előtt. Ugye ez egy ilyen szimbolikus határ az összes korábbi országgyűlési választáson is azt lehet látni, hogy nagyjából az, az utolsó olyan pillanat, illekteni pillanat, amikor hogyha nem sikerül olyan fellépést mutatni az ellenzéknek, amiben tényleg azt lehet látni, hogy már az ilyen belső küzdelmek megtörténtek. Ki játszották ezeket a kártyákat egymás ellen, és mindenki egyébként eldöntött, hogy milyen formaban vesz részt a választáson. Tehát, hogyha ez nem történik meg október 23-ig, akkor feltehetően radikálisan csökkent meg azok az esélyeik, amelyel a kormányváltást meg tudják valósítani. Tehát ennek vételével a ti megítélésetek szerint, mi a legkésőbb időpont, amikor lehet előválasztás, és szerintem mi a reális időpont, amikor lesz az előválasztás. Andi? <laughs>
1: Kezdem az ideálissal inkább, hogy mi lenne az ideális. Szerintem ideális az az feltétlenül a tavasz lenne. Tehát kicsit hasonlóan a... A, a főpolgármesteri előválasztáshoz egy ilyen ö, június végéig ö, lezajló előválasztás, szerintem az, ami a legnagyobb lehetőséget adja az ellenzéknek a, a győzelemre. Ennek több oka is van, nem tudom, hogy ebben most belemenjek, hogy mi ennek az indoka, ennek a tavasszai. Néhány az,
0: van, azon mindenképp kérlek.
1: Ugye egyrészt szerintem a, 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 most egy kicsit a politikai kiüresedett, nem az ellenz, ugye a vírus uralja le a politikai Igen. napirendet, ugyan vannak persze a mindig fel, felbukkanó kérdések, de azért mégis talán reménykedhetünk benne, hogy, hogy késő tavasz, koranyára már talán nem lesz ennyire fókuszban a vírus, kicsit talán már hátrébb vonul, legalábbis szerintem mindannyian reménykedünk benne, és ez egy nagyon jó időzítés lenne az ellenzéknek, hogy egy ilyen dinamikus, már a jövőbe tekintő kampányt, egy ügyekről szóló kampányt beindítson, tehát szerintem ez az, az a tavasz ilyen szempontból mindenképpen rejt magában politikai lehetőségeket. Másrészt meg az lehetőséget adna az ellenzéknek arra, hogy ősszel már magát a kampányt kezdje meg, tehát ha június végére meg lenne az eredmény, akkor még nyáron rendezhetné mindenki a, a viszonyait, mindenki elfogadja az eredményt, felállnak a kampánystábok, a stratégia, minden egyéb, és szeptember elsején tulajdonképpen már el lehet indítani a nagy kampányt. Míg hogyha az előválasztás csak ősszel van, és én most politikai realitásnak használtam hogy egyébként csak ősszel lesz ez az előválasztás. Az, az azt jelenti, hogy azért ez a kampány inkább, inkább november, decemberben tud elindulni, ami egy egyébként is ugye terhelt időszak, december közepét általában azért már nem nagyon zajlik politika az életben, vagy a, a, az országban, tehát, tehát az szerintem jóval kevesebb időt ad az ellenzéknek arra, hogy, hogy, hogy közösen már a tényleges, közös jelölt jelöltek mellett kampányoljon. Ugyanakkor azért látjuk, hogy még tisztázatlan kérdés van, amiket a pártoknak egymás között le kell rendezniük, nyilván fel kell állítani ennek az infrastruktúráját, erőforrást szerezni hozzá, és ugye természetesen azt sem tudjuk, hogy a vírushelyzet hogyan engedi azt, hogy tavasszal itt már, itt már előválasztás legyen és sorbáljanak az emberek egymáshoz közel, szóval sok ismeretlen kérdés van benne. Én azt gondolom, hogy hát nyilván, de ezt a pártok maguknak is meghatározták, hogy október 23-a az utolsó pillanat, amikor elő kell állni a közös jelöltekkel.
0: Tehát az kimondható, hogy október, egy esetleges október 23-a utáni előválasztás, az halottnak a csók. Ja. Jó. Gerge. Um,
2: hát, a, hogyha a járványhelyzet úgy alakul, akkor szerintem is már ideális lenne egy májusi-júniusi a, a történet. Én ebben ennyire nem vagyok, um, hogy is mondjam, radikális, tehát szerintem szeptemberben is meg lehet csinálni egyébként még. A...
0: Májusi május egyébként készen fogtok tudni állni? Abszolút. abszolút. Tehát Mi a legkorábbi időpont, amikortól kezdődően ti azt mondod, hogy... Rajtunk már nem múlik.
2: Hát én így mondjuk azt mondanám, hogy május közepe, az biztos. Mm. Tehát május, közepén, május közepétől június végéig ezt,
0: ezt, ezt, ezt
2: meg lehet csinálni. Baromi nagy munka, tehát hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen éjjel-nappal történet, ahogy volt egyébként a fővárosban is, de, 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 de meg lehet csinálni.
0: Jó, hát nagyon köszönöm mindkettőtönnek, hogy itt voltatok velünk. Szerintem ez egy nagyon izgalmas folyamat, amit állunk úgy az ország, mint egyébként a nyilvánosság, tehát nyilván egyébként az egy ilyen politikatörténeti pillanat a rendszerváltás utáni Magyarország életében, hogyha ez az előválasztás sorozat megvalósul, és hát valósuljon is meg. Ugye mi előzetesen beszéltünk arról, az a hanggal összefüggésben, hogy a partizán részéről mi annyiban szeretnénk hozzájárulni az előválasztás sikeréhez, hogy viták szervezésében továbbra is segítjük a jelölteket annak érdekében, hogy meg tudják mutatni gondolataikat a szélesebb nyilvánosságnak. Tehát ahogyan a 2018-as országgyűlési választás esetében, úgy a 2019-es európai parlamenti választások során is, úgy most is majd megszervezzük azokat az előválasztási vitákat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a köz, minél jobban tájékozódni tudjon az egyes jelöltek programjairól, elképzeléseiről, és így tovább. Tehát reméljük, hogy minél több körzetben lesz majd előválasztás, reméljük, hogy az lesz a probléma, hogy hogyan jutunk majd el 50-60 körzetbe viszonylag rövid idő alatt, de hát ez legyen majd a mi problémánk akkor, úgyhogy hajrá, legyen előválasztás, köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen Hajdó és köszönöm szépen Virág Andréának. Ez volt mára a Partizán. Holnap este 6 órakor jelentkezünk majd újra adással. Addig is mindenképpen iratkoztál a csatornára, eddig még nem tetted volna meg. Illetve kérlek, hogy szájba be a finanszírozásunkba a Patreon oldalon keresztül. Ennek a linkjét megtalálod a leírásban. De a leírásban nem csak ezt találod meg, hanem az összes linket, ami az Ahang oldalára elvezet annak érdekében, hogy tájékozódni tudj az előválasztásról, illetve hogy te magad is lehetőségeid szerint hozzájárulj az előválasztás költségeihez. Mindenképpen használ még a like, illetve a decide gombokat a véleményed kifejezéshez. illetve ha van bármilyen kérdésed vagy észrevételed az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk, és utóbbinak Partizán Társalgó a címe, oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Munkatársai nevűben köszönöm szépen a figyelmedet, minden jót. Csáó.